0: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, o mamilo sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas mais leves, papos mais soltos. Já conversamos sobre viagens, sobre humor, sobre beleza e dessa vez vamos falar sobre relaxar. Por isso... Deixa para lá toda a ansiedade, expectativa e o nervosismo das notícias, mensagens e reuniões e vem com a gente curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Inverno 2022. Música Sara Oliveira nasceu em São Paulo e, desde pequena, queria trabalhar em arte. Começou a estudar balé, o que continuou até a juventude. No fim da década de 90, porém, seguiu para a rádio e depois para a televisão. Ela fez história unindo a sua paixão pela música e pela televisão. Na MTV, comandou o Disco MTV e o Luau MTV. Durante essa fase, a Sara, que depois teve passagens por Globo e GNT, fez diversas entrevistas internacionais e nacionais e virou uma referência na atração com seu jeito tranquilo e descolado. Ela foi repórter e apresentadora no vídeo show na TV Globo e, desde 2011, assina a criação de seus programas. No canal GNT, ela idealizou os programas Viva a Voz, o documentário Na Trilha da Canção e o programa Calada Noite, pelo qual foi indicada ao prêmio de melhor apresentadora de TV no APCA de 2017. A Sara ainda ganhou o prêmio Estadão de Melhor Entrevista com Marisa Monte em 2021. Com a série O Nosso Amor a Gente Inventa, ela lançou o seu canal no YouTube e em 2021 estreou ao lado de Roberta Martinelli, O Nós, um podcast original Spotify. É multi mesmo essa mulher. Vem com a gente se apaixonar pela música junto com a Sara. Para tirar férias, tem aquela pergunta, né, quem você levaria para uma ilha deserta? A gente resolveu chamar pessoas que a gente levaria para uma ilha deserta para passar umas férias. E a nossa convidada de hoje é a Sara Oliveira. Sara, que bom te receber pessoalmente, presencialmente Ai, aqui Deus. no estúdio. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Será que eu sou uma pessoa boa para ser levada para uma ilha deserta,
1: Gris? Já está aqui. Já estou tá aqui. aqui com você, né? Ah, eu adorei. Cheguei aqui, conheci a Carol, linda. Viajou. Fiz fotos, eu adoro vocês, né? Fazia tempo que a Delícia. gente não se encontrava. A gente fez... Logo que a gente se conheceu, a gente fez tantos trabalhos juntas, uhum. né? E depois e veio essa pandemia logo. tem uma
0: pandemia e deixou a gente preso dentro de casa, Mas separado. a gente sempre você
1: falou, a gente sempre teve um contato, né? É. Que bonito. Eu adoro o é... Eu sei que você perguntou de mim, mas eu queria dizer que foi o primeiro podcast que eu ouvi Aqui no Brasil. A gente não tinha cultura. Eu fiz um stories no meu Instagram falando sobre isso. A gente não tinha cultura de podcast antes, eu acho. Eu, pelo menos, não tinha. Então, eu ouvi os gringos, tal. É, amigos é, dos Estados Unidos sempre ouvindo podcast. Quando eu ia pra lá, eles estavam ouvindo, conheci vários assim. E daí, o Mamilos foi o primeiro que eu ouvi, que acho que foi 2017 ou 2018. Mas vocês já estavam fazendo já. história desde 2014, desde né? Desde 2014. E daí eu tive a honra de fazer com vocês o Histórias de Niná para Garotas Rebeldes, que foi um projeto lindo, o primeiro podcast infanto juvenil que vocês realizaram. Eu nunca vou esquecer o dia que eu sentei aqui no estúdio e comecei a narrar e a Ju começou a chorar uhum. de emoção, do tipo, cara, eu a gente conseguiu e a gente vai colocar no ar esse... Esse livro narrado, que é um livro tão importante para as adolescentes, que mostram mulheres muito importantes É né? uma Aliás, delícia de projeto. Lindo, né? E eu fiquei super emocionada e eu lembro que eu tinha que continuar. Eu, eu, eu não podia olhar para a cara da Ju com os olhos cheios da, é, de água, porque senão eu ia chorar também. <risos> Foi muito bonito esse livro. Ou encontro. seja,
0: já estamos na estrada há algum tempo, não é, é mesmo? É. Esses caminhos aí já se cruzaram há algum tempo é, atrás. É verdade. E é uma felicidade poder fortalecer ainda mais. Essa parceria trazendo você aqui para conversar hoje. É, verdade. Mas conta para todo mundo aí que ainda não reconheceu a sua voz, eu duvido. Ai, é Mas quem ainda não reconheceu a sua voz, conta aí, quem é Sara Oliveira?
1: Gente, eu acho que eu sou uma comunicadora, uma apresentadora apaixonada por música e por histórias.
0: É isso aí. Uhum. E a gente chamou a Sara porque ela tem tudo a ver com o que a gente pensa quando é para ter um bom papo, com uma boa companhia e para relaxar. Ai, que delícia! Mas eu sou agitada. Cris. Pois era, isso que eu queria começar te perguntando. É, para você, o que é descansar? Qual é o conceito de dormir. descansar? Eu preciso dormir. dormir. Eu preciso dormir. Você é boa de cama? Não, Ai, quer dizer, sou aquelas. <risos> <risos> eu,
1: eu, eu sou notiva, né Cris. Eu e tenho aí, até o Calar da Noite, que foi um projeto bonito que eu pus no... Eu falo projeto porque ele teve o seu arco de começo, meio e fim, que nem todo mundo é notívago nesse país. Então, eu fiz duas temporadas lindíssimas para mostrar mais de 200 profissões, não só os artistas. Então, óbvio que teve Caetano Veloso, que é o mais notívago, o Soares, que é muito notívago. Teve também, além do Jô, teve Wagner Moura, Dona Bibi Ferreira, Marisal. Teve tanta gente notívaga. É, mas médicos, e não só médicos e artistas, mas também, sei lá, corretores de imobiliária que fazem que, que, que vendem imóveis à noite, é, bailarinos que treinam à noite, é, enfim, eu lembro que as pessoas, até hoje as pessoas me param para falar, cara, eu era muito marginalizado pela minha família <risos> e agora as pessoas entendem que cada um tem um, né, um bio... Ah, um ritmo, né? Diferente. Isso, uma, uma forma
0: de existir no isso, mundo, né? Uma forma
1: de existir no mundo. E eu sou da noite. E eu tenho dois filhos e eu durmo três da manhã, mesmo assim. Três entendi. da manhã.
0: É. E acorda que hora?
1: Então, eu, eu, eu não marco nada antes das onze. Mas aí é porque eu posso hoje em dia. Então, até falar isso pode parecer inadequado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, pro meu tipo de trabalho eu consigo. Porque eu trabalho
0: muito à noite. Então, eu consigo... Não marca nada antes das 11 da manhã. Você organizou a sua vida para atender uma demanda que é do seu ritmo. Até porque quando a gente sai do ritmo é sofrível demais, é né? Demais. E aí não é
1: sustentável. Não, é muito. E daí, quando tem que levar as crianças muito cedo em alguma coisa, eu eu, eu, me, eu me organizo com o Thiagão, assim, e ele que sempre leva, porque ele é da manhã, então o pai deles que leva. E eu, e eu fico tipo, às vezes eu tenho que levar. Então, às vezes tem uns, um, sei lá, um school of rock, uma aula de banda que eu tenho que levar às 10 da manhã. Que não é cedo. Lógico que é tarde, mas eu tenho que me preparar, preparar as crianças. Né? E quando tem trabalho que tem que estar tá às oito da manhã, eu vou estar tá lá, que seja seis, sete, lógico, filmagem. Mas você consegue levantar
0: num pique? Não, mas eu passo mal. Aê. Eu vou,
1: mas eu passo mal. Isso que eu quero dizer, eu sou super, super responsável. Mas eu não me sinto bem, não. Eu começo a acordar depois das nove. Então, se a pessoa me chamar para trabalhar muito cedo, eu estarei lá. <risos> mas eu estarei lá muito mais quieta. Não estarei com esse pique que eu tô aqui. Então, é difícil, assim, para mim.
0: É bem interessante, porque assim, você consegue respeitar o seu jeito de ser no mundo. E até buscar trabalhos eu que te é permitam isso. fazer eu isso, tenho né? Esse... É. Ainda bem que eu tenho essa sorte, né? Agora, não porque foi nem... sempre, nem sempre que nem... você trabalhou com isso também, né? Para quem não conhece, você começou como bailarina, chegou... A dançar em Londres, numa companhia em Londres. Qual que é o papel da dança hoje na sua vida? Ela é um lugar de descanso? Ou a dança ainda é um lugar de técnica? Um lugar que te leva para essa época de bailarina profissional? Nossa, é um ponto interessante. Porque eu fazia balé à noite
1: também. Eu treinava três horas e meia todas as noites. A partir das seis da tarde. Eu nunca treinei de manhã. E quando eu era adolescente, que eu tinha que ir pro colégio de manhã... Eu assim, eu passava mal, minha mãe tinha dó... Mas é uma coisa realmente assim, que era muito louco... E tem gente que desperta super bem, né? O balé sempre foi para mim algo muito que me deu disciplina, Tá? E uma é. bela postura. É, eu tenho postura, é verdade. Vamos lá. É verdade. Mas sabe que até a impostação de voz, eu acho que musicalidade, porque no Cisne Negro, eu fiz Cisne Negro minha vida toda, né? Estúdio de balé Cisne Negro. E quando eu moro em Londres também. As aulas eram com um pianista pianista dentro da sala. Olha que privilégio lindo, Muito. assim. Então, essa coisa da cadência, da eu, tô, eu sou louca por piano. Eu fazia aula de piano, inclusive, mas eu não sei tocar. Meus irmãos tocam super bem, mas eu não. Minha filha agora toca bem também. Mas a musicalidade veio também pelo balé, eu acho que a disciplina. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, do, da dificuldade de dormir, de conseguir dormir melhor de manhã, é, nunca me tirou a disciplina. Eu, dentro do meu calço, sou muito disciplinada, de verdade. Eu nunca, nunca deixei nenhum trabalho, eu nunca sou, entendeu? Se tiver que ser. Mas, é, quando eu fiz o vídeo show da TV Globo, era muito difícil, porque as filmagens de bastidores das novelas começam 6 seis da manhã. Eu emendava. Eu emendava para estar tá lá. Então é muito complicado, assim. Eu, chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou aguentar.
0: Tem um lugar que é um lugar de tensão e tem um lugar que é de relaxamento. E a música, que é, sempre foi seu elemento é, primário de trabalho, ela é capaz de suscitar as duas coisas, né? Você pode estar tá dirigindo no trânsito, escutando uma música muito agitada, muito tensa e você vai ficar mais agressivo Opa. no trânsito. Tanto quando você pode estar escutando uma música deliciosa, leve, suave. E aquilo também mexer com o seu estado de espírito. Como que você usa a música que você tanto conhece para ajudar nos seus moods? Eu acho que isso acontece...
1: Bom, não sei. Com todo mundo que tem uma relação mais profunda com, com as canções, né? Você pode estar assistindo uma série, um filme, uma novela. E de repente tem aquele sob som e aquela trilha. Que você para e você esquece até a cena que você estava assistindo. Música tem esse poder, né? É muito importante trilha sonora, né? Então, eu, eu tenho um mecanismo que às vezes eu, eu sou muito sensível, eu sou muito chorona, e você sabe disso. Eu tô falando eu já me emociono tal. E, e às vezes está tá entalado e eu preciso pôr para fora. É, aí eu ouço música, porque a música me emociona de alguma forma, sabe? Mas a música tem esse poder de mudar o humor mesmo, ela transforma o ambiente, né? Nosso é. ambiente interno, né?
0: Eu acho que também quando você tá com raiva, você escutar uma música muito forte, muito alta, ajuda a extravasar. Ajuda a extravasar, ajuda até você passar é,
1: desse estado de raiva pra um estado mais... Tá tudo bem, é a vida, né?
0: Agora, o que, que é escutar música? Eu escuto essa, todo dia. Essa música que você escuta, assim, uma música... É, o que, que é apreciar uma música, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente para para observar uma obra de arte Para para assistir um filme A música leva a gente para um lugar muito multitask Que você está ouvindo a música enquanto você está fazendo alguma coisa Alguma outra coisa você costuma colocar o fone de ouvido e ficar só ouvindo aquela música e estar tá presente com aquela música para entender mais da letra, da musicalidade? Super. Eu
1: tenho, tem discos que eu ouço, até por causa do meu trabalho, que eu ouço duas, três vezes para poder entender. Porque a primeira vez que eu ouvi eu amei, mas aí eu ouvi pela segunda vez e eu entrei naquela história. Aí já tem um outro... Aí ganha um outro significado pra mim, assim. Tem tudo a ver com o que você tá falando. Uma série que eu participo, que estreia agora dia 5 de julho, é, chama, é, chama Sem Título. Estreia é, no, no Sesc... No Teatro do Sesc 24 de Maio. Fica em cartaz. E também é, no streaming do Sesc, no YouTube, em várias plataformas. E ela fala sobre a relação... As diversas relações que a gente tem com as obras, né? E os múltiplos olhares em torno de uma obra de arte. E o meu episódio dialoga com arte e música. E, eu, e eles me mandaram hoje a chamadinha para eu postar depois. E, e tem um trecho meu falando assim. Eu, falo, eu cito a Adriana Calcanhoto. Você tem meia hora para mudar a minha vida. <risos> e eu acho que a gente tem essa relação com a arte no geral. Não meia hora, mas cinco minutos, porque a gente, é, a gente tem uma urgência em, em pedir, por favor, para a arte, para a cultura mudar nossa vida. Então, eu tenho isso quando eu sei eu entro num museu, ou quando eu tô lendo um livro, ou quando eu tô vendo uma série, eu entro de coração aberto. Ou quando eu tô vendo é, um filme, ou quando eu tô ouvindo uma música, eu entro de coração aberto. Tipo, muda a minha vida, sabe?
0: Vem aqui, arrebata. Vem aqui,
1: arrebata, preciso. E não, e não é necessariamente de melancolia, nada disso. Arrebata de maneira de, tipo, me dá um gás, me dá um tesão, me dá uma… Me leva pra outro lugar. Me leva pra né? outro lugar, é bem isso. Agora, na pandemia… Quem, mesmo quem marginalizava a cultura percebeu o quanto não vive sem ela. Então, eu acho que teve muito essa relação individual com as artes, sabe? Do para que que ela Eu, eu segue, preciso né? de você, de, de
0: é. Como ela ajuda a significar e ressignificar os é, momentos. É, é, é. Voltando um pouquinho para O que que é música ruim? Eu adoro o seu conceito de música ruim. Já escutei você falando isso em outros lugares. Porque o conceito de falar que algo é ruim... Não tá ligado ao ritmo, Nada ao gênero a ver. musical. Nada a ver. Conta para todo mundo o que, que é música ruim.
1: Então, na verdade, o meu conceito é sobre música boa. Hum. Que eu digo que as pessoas têm uma mania de achar que música boa é música rebuscada, que são letras profundas, e eu acho que a música boa é aquela que emociona. Entendeu? Então no meu, no meu, na minha playlist sempre teve todo tipo de gênero musical, sabe? Eu escuto desde Miles Davis, a Marília Mendonça, passando por Marisa Monte, por Nina Simone e daí Racionais, MC da, e daí tem o Zula, e tem a Lua de Luna e depois volta pro pro bem bem popular que eu adoro, a Ivete. Aí depois é, esses caras aí, o, o Lennon, esses rappers que misturam rap com funk, Anitta, eu gosto, eu acho bom. Eu acho que é, é uma manifestação artística, se, se ela pega, sabe assim, é porque é bom, é porque a
0: música é boa, sabe? Aquilo emociona em algum lugar, bate, é conversa lógico. com as pessoas em algum lugar. É lógico. E seus filhos gostam tanto de música quanto você? Amam todo mundo ouve Amo, música amam me mostram coisas trilhas sonoras
1: de filmes Porque que eu não tem conhecia né? Pous Malone outro dia eles veio com a música São do Pose Malone que eu não conhecia eu falei ah, meu de cinco anos
0: pois Ai. é tem esse lugar eu sinto muito que ao passo que eu vou envelhecendo eu começo eu permaneço ouvindo o que eu já ouvia e ouço um pouco menos o que tem de novo. Aí, de vez em quando, cai na minha timeline. Alguém me apresenta eu fico apaixonada. Essa atualização, pra você, que trabalha com isso, Nossa, já é, é mais é simples, muito... né? É, e é muito automático. Mas então, eu ia você... te é... perguntar ah, isso. O como... que, que é esse automático? É que chega em
1: mim. Chega. Então, o Tim Bernardes lançou esse disco novo, que é uma coisa, Mil Coisas Invisíveis. O Tim Bernardes é o compositor dessa geração. Coisa linda, como um compositor de que fala de amor, né? Então, pra mim, assim... É uma coisa meio Leonard Cohen dessa geração, sabe? Que fala de amor de uma maneira muito visceral, assim. Mas daí tem o um irmão dele, o Chico Bernardes, que lançou um disco aos 19 anos, sabe, assim? Aí tem a, a, aí tem a Marina Senna, que você entende por que, que ela viralizou? Porque é original, é original, é divertido. Ela é ótima no palco, entende? E... Pra mim, vem automático, vem. Chega em mim, assim. Agora,
0: essa geração atual que a gente tá de músicos, é, tem sempre aquele negócio de falar, na minha época era melhor, na minha ah, época é uma tocava mais. Essa é uma bobeira. A gente acho. tem alguns gêneros que parece que de época em época estão tão se renovando, né?
1: Não, isso, isso tem. Eu acho que existem releituras. Eu acho que é diferente quando é releitura. Eu não critico, se é uma releitura bem feita, beleza. Mas não é original. E existem bandas aí que são releituras de bandas antigas. E existem pessoas que fazem uma arte mais original, mas que tem referências muito boas, né? Então eu fiz um especial agora sobre Carole King e, e a tia, que é de uma nova geração, participa, por exemplo. E ela fala o quanto ela ouviu Carole King. Quando eu fiz, é, e eu vi as, as mentions no, no meu stories quando eu fiz Johnny Mitchell, que era 50 anos de Blue, do disco dela, e agora a Carole, 50 anos de Tapestry, de gente de 20 anos, 21 porque são pessoas que não, não, não me conheciam da MTV porque nem eram nascidas, mas que me conheceram através do TikTok por conta da Rita Lee e é uma galera que tá que houve Rita Lee que houve é. entendeu? E que houve gente jovem também, mas que, que tem essa coisa com Led Zeppelin, com Black Sabbath, eu acho muito legal, sabe? É, é... Ou, e aí tem o Fleet Fox, que, que, é, que é que é uma o Fleet Fox, que é uma banda maravilhosa nova, entendeu?
0: Eu fiquei muito impressionada com o documentário da Billie Eilish que tem disponível Ai, em streaming, maravilhoso. pelo nível de disco que está falando dessa originalidade, desse negócio de fazer uma invenção, de vamos tocar aqui dentro do apartamento, Cris, pegar a reverberação. Cara, é, que negócio interessante! Ela tinha 17 anos
1: quando ela fez aquele disco com o irmão dela na garagem de casa, assim. Eu vi uma entrevista com o Dave Grohl falando era uma coisa que o Nirvana fazia, porque era muito, era, era muito alternativo e, de repente, foi para o mainstream de uma, de uma hora para outra. Tanto que o Kurt Cobain levou um susto. Isso aconteceu com a Cassia Heller também, que era um pouco mais alternativa e, de repente, bombou com o um disco Com Você, o Meu Mundo Ficaria Completo e, mais ainda, com o um Acústico MTV. Então, o Nirvana tinha essa, essa história de vir da garagem e ir para o popular, né? para o pop, o que eu acho maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que... Tinha que ser. Todo mundo quer ser pop, não tem essa <risos> De ai, não é mais alter... eu, eu gosto de música alternativa, eu gosto de música índia Até a música índia tem que ser pop Porque tem que democratizar, todo mundo tem que ter acesso, né sim Que é aquilo que eu falo, música mas boa Mas tem muito
0: ciúme, né Tem muito ciúme, ah, tipo, mas tem ai, muito mas ciúme mas em tudo eu, tenho... eu, eu morro de rir disso no Mamilos De gente ver e falar ah, Mas eu gostava de vocês antes, desde o início Agora, todo mundo conhece tem um ciúme, uma né? Bobeira. Esse negócio que é só meu e agora tá todo mundo ouvindo e popularizou, perdeu a graça. Ah, eu acho
1: uma bobeira. Aí eu fui cria da MTV, né? Então <risos> não tem o que falar sobre isso. A gente era pop. É isso aí. Eu era uma garota que ouvia rock and roll. Era uma garota que eu via Bob Dylan, David Bowie e, e MPB, Chico, Marisa, Monte, papapá, nananã, eu fui lá pra falar de Britney Spears e acabei me apaixonando por tudo. Pelo Justin, pela Beyoncé e por, consegui entender o valor maravilhoso do, da música pop. Então é isso. Só vou falar uma coisa da Billie Eilish. Quando eu apresentei o, o Grammy em 2020, eu fiquei louca por ela. Eu falei, quem é essa garota? Porque ela ganhou tudo Ela não ganhou nem, uhum. ela, ela não ganhou nem revelação ela ganhou, Revelação foi a Rosalia Que é um, também acho a coisa mais original que existe Que mistura jazz com metal E com reggaeton, sabe? Eu falo, o que, que essa menina faz aos 25 anos, Cris? É, é muito legal É muito original, ela vem agora pro Brasil, né? Em setembro, é. tô desesperada para ver Rosalia Mas a Billie Eilish, eu falava, cara Ela fez esse disco, que é um disco difícil Bonito uhum. Uhum. Intenso. intenso Aos 17 anos com o irmão, de uma maneira muito caseira e ganhou o melhor disco do ano no Grammy. Eu tava ali apresentando e fiquei chocada de vê-la, vê assim, sabe? Se apresentar. Uma menina,
0: ah, né? Uma garota. E, é é e, e aí,
1: quando ela ganhou... Acho que o terceiro prêmio ela não queria nem subir, ela ficou ne meio nervosa, sabe? Eu acho isso, acho isso verdadeiro, assim eu entendo isso. E
0: eu acho que é isso que acaba fazendo tocar as pessoas, é. porque essa originalidade, esse negócio do amador, fez com é, amor, é, é. fez na diversão, ah, fez que era acho, legal. Eu acho, eu acho, essa, eu acho que tem que encarar
1: claro como um ofício, porque música é relação. Não é só, ai, ah, estamos aí... Na verdade, é pouco,
0: né? Tem é, muito trabalho. Muito
1: trabalho. E, e eu não gosto de postura de gente, não importa a idade. De qualquer geração que ache que, ah, eu faço um som e eu sou muito bom. e nanana. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que encarar a música como um ofício. Porque é um ofício foda, importante, difícil. E, e, e as pessoas não imaginam o quanto é difícil, assim, criar uma melodia criar uma, uma, uma letra. E aí você vê, a gente falou de gente jovem aqui, com pouca idade, lançando discos incríveis... Os caras da Tropical eram jovens, uhum, assim. Uhum. E hoje em dia os caras estão com 80 anos. Agora, que delícia, né? A gente isso. tá na
0: safra dos 80. Maravilha. Que vinho bom, esse. Que vinho esse, hein?
1: bom. Dos homens e das mulheres, Sim. né? Sim. Mulheres que não chegaram. Nem todas estão com. A Carole King, a, a Johnny Mitchell, a Pat Smith ainda não tem 80. Mas aqui no Brasil a Rita ainda não tem, mas é, é, é Gal ainda não tem, Bethany ainda não tem 80. Mas assim produzindo todas, assim, sabe? A Rita agora tá com, tá com a questão de saúde e estava produzindo outras coisas. Então, livros, uhum. a, a, a exposição dela. Mas ali
0: a criatividade saindo por todos os poros, né? Por todos né? os
1: poros, né? É, Betânia com um disco novo, com show. Gal, Gal também com um disco novo e com show, enfim. É,
0: é reverenciar essa galera. Mas a né? gente... Eu, eu acho muito importante isso, porque... É a longevidade colocada aí a, na cara, né? É, Lilo, e as a pontes, gente fala né? muito de envelhecer ou ficou velho. A gente tem um, uma questão né, de achar que o velho é automaticamente uma coisa ultrapassada. Né? Então ficou velho, isso é velho As pessoas mais velhas hoje Essa safra de artistas Que, que estão chegando aos 80 anos Se reinventando Total. Lançando o álbum Fazendo, é, fazendo turnê. Turnê,
1: turnê Eu acho gringa, que tem uma conversa Muito um
0: séria sobre isso Que a gente precisa ter Que é essa longevidade com qualidade E com esse aspecto artístico Muito vivo, né? Muito vivo e muito antenado Né? Muito
1: vivo e muito antenado. Eu fui no show da Lineker outro dia, que eu amo, que é uma artista que eu amo. Que se tornou uma atriz incrível também. Pois em é, menina. É setembro. E eu vi, foi, agora, mês passado, eu fui no show dela e, e ela canta Cassiano numa hora. Ela fala, nesse momento eu vou cantar algumas músicas é, que fazem parte da minha história. E tem muito a ver com o meu programa, que fala sobre memória afetiva musical. E eu adoro. Ela, ela inclusive, a que participou do meu programa sobre Elsa Alza Soares. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar a Elza, numa das várias, que graças às Deus ela sempre me disse sim. Então, ela participou de todos os programas que eu tenho, você acredita, Cris? Que legal! Todos. Na MTV, no, no, no video show, no GNT, todos. O, minha Onde can... você
0: estava fazia alguma Viva coisa com ela da Noite. É, aqui. Tudo
1: ela sempre aceitou. Maravilhosa. E o Minha Canção, ela fez antes da pandemia. E a quer participou. Mas o que eu ia falar é que tem um momento do show da quer que ela canta as músicas que, fa... que ela cresceu ouvindo. E é tão bonito, porque dela ela ela canta Cassiano que tipo é o nosso uhum. que infelizmente a gente perdeu na pandemia mas é. que é o cara que se não, não fosse ele o Hildon e o Timaya a gente não ia ter a Soul Music é. no Brasil foi o cara que inventou a Soul Music
0: cara é eu ca adoro é, os racionais
1: existem porque Cassiano Hild existiu e Cassiano sabe era um,
0: um vinil que tinha na casa da minha mãe e eu ouvia muito e depois já adolescente adulta eu encontrei um CD e eu ouvia muito o Rio do Cassiano. É muito então, lindo. Então, é esse lugar que te transporta, é. né? Não te move só para outros lugares. Te move, inclusive, para lugares que você já conhece. É. é, é a Marisa Monte, nos anos 90, resgatando Cartola, é. Pixinguinha, Ivone Lara, né? É, o, o Tudo Azul, eu acho que foi uma porta de entrada para muita gente no que é esse samba, esse samba cantado com... Com um apreço, né? Com um português. Que a gente Ai, mal sim. acessa. Então, acho que é, é essa música, entrada trouxe. A música muita preta gente. brasileira
1: é muito importante. É. Nossa
0: Senhora, é muito importante. A música se fez em cima disso. É, né? é óbvio. Você é cantou óbvio. em cima disso. Eu, eu, eu ouvi uma história. É muito incrível fundamento. Sobre, depois disso. Sobre esse batuque, né? Que a gente tem praticamente todas as nossas uhum. músicas, esse ritmo. E nos Estados Unidos, que também recebeu um grande número de pessoas escravizadas, não tem, né? Eles têm um sopro. Eles, têm eles muito, não têm o Batuque é, e nem o Baião, né? E nem o Baião. Que a gente tem com o Luiz Gonzaga, desde o… É muito interessante, porque o que eu entendi, né, do que eu li, é, do que eu tive acesso foi que é, muito cedo descobriram que as pessoas escravizadas se comunicavam através dos tambores. Que bonito, E né? que eles conseguiam organizar fugas e resistência através dos tambores. E que logo que descobriram isso… Tomaram todos os tambores e os tambores foram proibidos nos Estados Unidos durante 100 anos. Nossa, Cris. E aí, nessa proibição, se perde. Se perde, é claro que se perde. Né? É claro que nada é totalmente perdido, se transforma. Né? O, o jazz que a gente é, tem tanto acesso à musicalidade de Norvo Orleans. Que também se reinventou em cima do sopro, mas é esse tambor que acabou saindo em outro lugar, em outro instrumento.
1: É interessante o que você está falando, porque o funk americano, eu fiz um especial sobre o funk americano desde os anos 60 até hoje, então desde o começo de tudo, assim, do né, James Brown, é, é, Sly, Ston, Sly Stone Family... E, e, e a maravilhosa Bette Davis, foi ela que apresentou pro Miles Davis quando ela era casada com ele o Jimi Hendrix, então essa coisa do, 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 do funk até hoje, quem tem aí Black Pumas, John Batista, esse projeto lindo Silk Sonic, que é do
0: maravilhoso do Meu Anderson
1: Paak e do Bruno Mars é muito bom. Mas são reverências que esses, uh -huh. esses garotos novos estão fazendo para o fundamento do funk, né? Então esse funk, esse funk americano que também é importante para para a nossa música e a nossa música é muito importante para deles também, porque uh -huh. o batuque, que então esse funk americano ele também foi muito influenciado pelo Batuque. Daqui, né? E é. a... é. daqui da África, né? Que, que o, o, o Jorge Bem, o Gilberto Gil, tanto colaboraram, né? Refavela, Realce é. e Refazenda é uma trilogia
0: que é a maior contribuição afro-brasileira. Pra é música. legal escutar esses três na sequência, né? É muito Como importante. Como você entende é. a narrativa. Muito Aliás, Chris. Gilberto Gil é um negócio, ah, né, gente? Gente, não dá. Mas vamos lá, Nossa, a, narrativa é... a narrativa que ele traz nesses três é, é, álbuns, se você ouve na sequência, é uma aula de, de cultura, é. de política, de geografia é, é. De e de geografia. amor, né? É. entre esses três discos assim, a gente viu estudar na escola porque é. É, tá tudo ali tá tudo explicado a ali a minha
1: filha tá estudando o amarelo do, ah, que lindo. do, do Emicida e daí tem a parte 1, um, a parte 2 de colher, de plantar super bonito, eles viram filme na escola espero que todas
0: as escolas exibam é, é uma aula de história, é uma é, aula de música porque tem isso mesmo né? agora, quando a gente tá falando de música e música para relaxar e música como um, um trabalho. <risos> eu só
1: tô aqui ah, mó, 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 mó emocionada com as não, músicas Não, é que mas... você
0: conhece diversos eu tenho, eu artistas e você conversou com muitos desses artistas. Essas pessoas, elas conseguem relaxar ouvindo a própria música? Ela, eles
1: não. Muitos não ouvem música, né? Diz que o Chico Buarque não ouve música. É mesmo? É, já o Caetano ouve de tudo. Eu, eu, às vezes, eu às vezes entendo o que você quer dizer, assim, eu ouço música para fazer, eu faço pilates, sou pilateira há muito tempo, uhum. né, então eu faço pilates em casa, tal. Tá? eu já tenho todas as minhas séries, tá, porque realmente eu fiz quase profissional, e, e eu ouço, eu faço pilates ouvindo música, eu, eu só dirijo ouvindo música, mas tem um momento que a música vira um ruído, aí é uma coisa nossa interna, aí se virou um ruído eu desligo, sacou?
0: Que hora que música vira um ruído? Não tem sei, alguma assim, atividade específica? Tem, não, às vezes, em algum Você momento. Você consegue ler e
1: ouvir música ao mesmo não, tempo? Não, ler não. Ler eu não consigo. E escrever? Eu só escrevo ouvindo música. Sério? <risos> eu não,
0: eu não consigo. escrevo muito,
1: mas é porque os meus roteiros. Eu... O Felipe de Paula faz comigo, a Ana Pérez também. Eu, eles fazem, eles fazem como se eu estivesse falando. Então, quando eu vou fazer as pesquisas para mandar para eles, depois eu, eu, eu faço a redação final. Eu, eu tô ali fazendo as pesquisas, eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo música, porque eu sou muito da, vo, eu sou muito do, do falar, né? Eu me comunico através da fala, não através da escrita. Então eu... A, a música me ajuda a escrever, sabe? Me inspira ali.
0: Que interessante. Mas é
1: que você é da escrita também, né? É. é eu eu não escrevo escrevo, por isso muito. que eu falo, eu não fiz jornalismo, eu não escrevo. Então, pra mim, até quando eu tô fazendo uma legenda de, de post no Instagram ou, no, ou quando eu vou twittar alguma coisa, normalmente eu tô ouvindo música. Mas pra ler, eu leio bastante. Pra ler, assim, tem duas coisas. Eu não consigo ler ki é Kindle, né?
0: Uhum. Não consigo. Não consegue ler em dispositivo eletrônico, é papel. Nem nem roteiros, quando chegam, eu imprimo. Que interessante. Aí
1: depois eu reciclo, claro, depois eu uso pra outras coisas, eu, eu reutilizo, enfim. Mas eu gosto de, de pegar no livro, virar a página, de sentir o cheiro. E, e quando eu tomo sol, eu não ouço música. Não. Agora me explica isso aí. Eu não gosto nem de música na praia, quando as pessoas começam a colocar música, eu não... Porque eu acho que é um momento muito de... muito individual, sabe? Ali... É um momento de contemplação? É, eu acho. Aí eu não... Claro, eu ponho o meu fone quando eu vou caminhar. Mas eu nunca coloquei música na praia.
0: Que interessante. Para as é uma... pessoas
1: ouvirem o que eu estou ouvindo, por exemplo. Nunca.
0: É, a gente tem, é, tem esse, essa questão da música compartilhada. É, eu, eu que nasci em periferia. É, geralmente, você tem um vizinho que escuta música muito alto. E acaba que todo mundo vai ouvir a música daquele vizinho. Às vezes sai até briga, porque tem um outro também que ouve alto, e aí vai ver quem vai ouvir mais alto. Mas
1: por outro lado eu acho isso legal, porque daí você deve ter memórias afetivas maravilhosas de músicas que você conheceu
0: através desses vizinhos. Muito. E é um, é um lugar de muito barulho, porque é. mora todo mundo muito perto. Aí eu acho, aí eu acho legal, eu acho Entendi. Isso... E aí, esse lugar da música, que é a, não é a música da casa da pessoa, é a música daquela rua. Eu vejo porque isso. Porque todo carros mundo vai também. ouvir o que é, ele verdade. vai ouvir. É. O carro chega um negócio. Quase inexplicável de como alguém consegue se concentrar para dirigir com a música tão alta, é, o, é. o, o carro treme é, Tem um os carros tunados é, muito bons, tremendo assim. Treme.
1: Não é que a praia, sei lá, eu acho que é porque quando você fecha o olho ou você tá ali, né? Então talvez, talvez me incomode por isso, quando tem muita música. Mas eu só estou pensando em algum momento que a música me incomoda, porque a música nunca me incomoda. Então eu consigo imaginar essa cena de você, de na, na, você na sua casa, com o vizinho ouvindo musical, eu acho isso
0: máximo. É ontem ontem teve um negócio legal menino, eu quase desci no prédio. Tava tendo um, uma festinha, assim, mas a galera tava escutando uma, uma playlist tão boa. Tá vendo? Mas tão boa. Tava escutando, assim, um negócio, cara. Eu quase desse lá e falei, gente, me passa o playlist. nome da playlist, é, amigos. É. Que tinha isso, né, Sara? A gente é da época que, quando você gostava muito de uma pessoa, você gravava uma fita pra ela. Sim.
1: Nossa, quantas eu já fiz pra namorados. Gente. Olha isso,
0: cara, era uma delícia isso, Era, né? era uma de prova de comunicar. amor. Não, e aqui, é, a gente ainda também. gravava do rádio. Então, às vezes, o locutor falava num pedacinho da música. É, é, verdade. E tinha um locutor falando, a gente gravava. E era aquela fita que você dava pra uma pessoa. E, a, e o
1: rádio ainda tem aquela coisa da surpresa. Você não sabe a música que eu vai amo, tocar. Isso, eu amo eu ouço muito isso. rádio. Eu também. Eu ouço muito.
0: E, e daí, aí, quando toca e aquela daí, música… Aí você achava ah, que foi pra
1: você. Então, agora eu vou gravar. Daí você pega da metade, fazia isso, pegava da metade. Aí acabou de tocar essa música, porque eu tenho certeza que é porque eu tava pensando em você, você tava pensando em mim. Bom, aí no meio toca, assim. Aí você começa a gravar do meio. Isso antes, né? Mas hoje em dia tem isso de você
0: mandar o link da música, Mandar o né? link da música. Então já teve a fita… Você não precisa nem escrever nada. O CD no durou Chega tão pouco. Chega o link pouco, da né? música, você já sabe o que significa. O CD, o CD durou muito pouco. Entre a fita cassete que a gente gravava e, o MP3. e ficou um tempão. É. Pro Link, Pro teve MP3, o CD que é. foi muito pequenininho esse É, porque tempo. a qualidade era muito ruim também. Era, era muito ruim. Mas era, era muito, era muito en, engraçado, assim, deixar a fita no ponto, porque vai tocar a música. E aí, você ficar esperando e correr <risos> lá e apertar o rec para tocar. Ai, que maravilha! Agora, Sara, é, a gente falando sobre música, sobre relaxar, sobre a música para relaxar… É, tem algum momento, tem alguma música que se ela tocar, você chora? Todas? Que, como assim? Quase
1: todas. Eu, só, eu me seguro no meu programa pra não chorar. Esses últimos programas que eu fiz agora… Eu faço muita gente que,
0: que faz canção de amor, né? Então é muito difícil. É, eu acho que tem uma… Tem uma eu nem, nem consigo explicar pra você. Aí, essa temporada começou com Nara Leão. É, a gente falou aí, de tem, Nara Leão também. Aí tem Nara cantando Roberto e Erasmo. Nossa!
1: Aí depois foi pra... Como eu falei, teve Carol King, que é o Tape é só sobre a separação dela. Então aquela coisa rasgada, maravilhosa. Né? So Far Away, as outras músicas. Aí teve Pato Fu, a, a Fernando Takai foi, foi bonitinho porque teve muita memória do, do Luau. Mas teve esse especial de funk que deu uma levantada. O especial de funk, eu dançava no estúdio, cantando... É, cantando eu. É, apresentando e falando do programa. E, e foi muito incrível, assim. Aí teve Chico César, mas agora vai ter um... Ai, não posso falar. <risos> Nossa, vou ter um convidado muito foda pra encerrar essa temporada mesmo. Vamos
0: ouvir, vamos é. ouvir. A gente acompanha todos os projetos. Nossa, alguém que eu tava esperando tanto, mas sempre chega na hora, né? É, eu, eu agora tô na... Na ansiedade gostosa de esperar o show do Milton, ah, que gente, eu vou agora é último nesses show, né? últimos shows. Não, vão ter vários em setembro, falei, agosto e setembro. eu falei, não, esse aí, eu não, eu não sou uma pessoa que vai muito a show… Mas esse é a hora que passou na timeline. Eu falei, esse aqui, eu faço questão. Pelo amor de Deus, eu, não, eu tenho não, que conseguir é muito um ingresso. Lindo. E o Sete
1: Lixas é lindo. Eu já tô, eu vi, eu vi o que ele, ele fez no Rio e agora ele tá na
0: Europa, né? Uhum. O Sete Lixas é maravilhoso. Tem agosto e setembro. E o show é uma experiência, não é ah. só sobre música, né? Não. É a experiência coletiva é de apreciação a, da arte. é isso que eu tô
1: te falando. E é isso que tem tudo a ver com tudo. Desde o nosso primeiro oi aqui no, nesse episódio do Mamilos. Show. Naqueles, naquelas duas horas... Todo mundo está com a mesma energia. Ali está todo mundo igual, na mesma vibe. Eu acho isso muito bonito.
0: E é catártico, e é quando a gente se, se entende como povo também. Né? É, não, e a
1: música brasileira é um negócio muito importante. É, infelizmente, os shows são caros, né? Tem, algum, tem alguns que, que, que conseguem fazer uma pista, e, e daí fica mais barato aí dá, tem uns descontos. Enfim, mas é porque não tem como não falar sobre isso Sobre o quão caramba fazer um é show É muito caramba E não tem incentivo do governo, não tem incentivo de nada Aí precisa do patrocinador Também é difícil pro artista, né? Ah, é tudo muito complicado. Fazer cultura no Brasil é muito complicado. Mas, mas uma vez que você está num show e você consegue ir nesse show, e conseguiu pagar e conseguiu entrar, e, e aquele artista está se doando para você e você está recebendo aquela energia, é uma parada catártica mesmo. É um negócio
0: muito fora do normal, é
1: inexplicável. Assim. A gente
0: ainda consegue, embora nos últimos dois anos não tenha feito pela pandemia, mas as festas de rua que a gente tem Nossa, no Brasil, os carnavais de rua, que ainda são as festas democráticas, quando a gente escuta música junto e se emociona junto Opa. e pula junto. Então a gente fez um especial chamado Alegria Agora, agora é amanhã. Ai que lindo. Onde a gente foi visitar as cinco festas populares do Brasil. Juliana foi em Olinda, foi em Parintins e foi em Belém. Parintins é Tão interessante. Eu fui em Uberlândia, no Congado, e fui em Campina Grande do São João. Ah, que legal. E a importância Agora? de estar na rua, Nossa. essas pessoas ouvindo a mesma música que traduz a cultura desse lugar. Então, assim, em Belém, todas as ladainhas, a, as, a, a, os cantos durante as procissões. Uma vez eu Como fui no Círio com a é Fafá. Eu só chorava de
1: emoção, gente. É tão bonito. A né? gente está louca para ir esse ano. O Círio é tão bonito. Nossa, o Fafá de Belém também é tão importante. Mas é isso, é, a gente tem muito artista. Você sabe que eu, quem encerrou a temporada passada comigo foi o Caetano, né? E eu lembro que fiz um especial de dois episódios e era muita música. Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer é. sobre memória afetiva com o Caetano? O Caetano é um cara que nunca parou de produzir, Cris. Tem, tem muitos artistas maravilhosos que param, dão um tempo, voltam cinco anos depois. Ele nunca parou. E tem ano dele que tem três discos, tá? É. 78, 80. Ouvir Porra, obras do
0: Caetano é difícil. É muita
1: coisa. Eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Em vez de ficar falando de fases, porque são muitas E ele nunca parou <risos> Ele é atemporal Eu vou falar sobre desejo Sobre as músicas dele que falam sobre desejo Porque esse é o que pulsa a gente Eu não tô falando de desejo sexual, tô falando de desejo pela vida uhum. Desejo de viver, de pulsar De, de ter esse lampejo de, de alguma coisa, porque tá tudo tão é, cada vez mais difícil. A gente vai melhorar agora se as deusas quiserem Amém. nas eleições. Mas assim, é tudo tão difícil não só de agora, mas de antes, já, já é a vida como como uma vez uma psicanalista me disse, viver não é fácil, viver bem é mais difícil ainda. É. Não é? E a gente quer viver bem, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver, né? Então eu falei, vou falar sobre isso. Aí fiz uma pincelada de canções de Caetano que falavam sobre esse lampejo, esse, esse, essa faísca. Pulsão de é, vida. Isso, essa faísca. Ele ficou louco, assim. Aí eu terminei até falando é, sobre lindeza. Coisa linda, que eu acho tão lindo, que ele fala assim, ó. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e, enfim, te dás. Tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade. Olha Sim. é lindo. Aí eu falei, Caetano, coisa linda, minha humanidade cresce quando você me dá uma entrevista, quando você lança um disco, quando você faz um show, por favor, sabe? Saúde pra sempre. Porque é meio que isso que você fala pra todos eles, né? Hum. Acho que a nossa humanidade cresce com música. E eu tenho uma... Um, ah, um, um... Um pensamento que pode ser um pouco utópico ou fantasioso, mas eu acho que, que existe espaço pra humanidade, pra nossa humanidade crescer e evoluir. Existe as pessoas são mais boas do que ruins, Cris. E, e mesmo as pessoas mais... Compli... Claro, a gente tem pessoas aí que, que não dá nem pra sentar na mesa porque são pessoas que, que aplaudem fascismo, que aplaudem nazismo, que aplaudem racismo, que daí não, não dá para conversar. Mas eu tô falando de pessoas mais difíceis ou um pouco mais fechadas. Essas pessoas têm coisas lindas também que elas podem mostrar de alguma forma. A gente tem que ser um pouco mais generoso com a gente e com o outro.
0: Aprender né? a ouvir, né? É... Assim como a gente
1: ouve uma música. A gente tá falando bastante aqui, mas você sabe que comunicação é muito sobre ouvir também, né? Isso eu aprendi com nós, o podcast que eu fiz com a Roberta. É muito lindo esse podcast. Que é
0: sobre ouvir também, né? Bastante. assim é sempre uma delícia conversar <risos> com você. Tem sempre muita magia, né? Magina. Tem muita magia em todas as palavras que você consegue colocar no convite de ouvir uma boa música. Eu acho que isso pode ser realmente relaxante, nos ajuda a viajar, mesmo estando num lugar. Tá feito aí o convite para todo mundo relaxar com a Sara Oliveira e com todos os programas deliciosos que ela <risos> tem no ar, que nos ajuda a explorar melhor a música a viajar com mais qualidade nessas letras, nesses artistas. E tá sempre me apresentando, gente. Por isso que eu sigo e não abro mão. Ai, Cris, eu adoro você, a Ju. Ó, deixa eu só falar que dia 29 de julho, agora estreia no Star Plus, na Disney
1: Plus, o Bios, Vidas que Marcaram a Sua, é, com os Titãs. 40 anos da banda Titãs que eu apresento.
0: Que demais! Não é
1: meu projeto, normalmente são os meus projetos que eu faço, mas foi um convite e eu fiquei feliz. Ah, então, como é que nega é, um convite não, desse? eu fiquei muito feliz. E é muito legal porque, meu, muito, muita história. É uma banda única para o rock nacional, Sim, né? Sim, com certeza. É uma banda bem, bem única, até pela formação. Começou com nove, agora são 13. Tem aí é, os trabalhos solos, né? Então, imagina, a gente teve Arnaldo Antunes, Nando Reis. Eu é, acho Paulo que Nicolas, é um. Que
0: foi... E tem um ensinamento enorme. Eu, eu sempre acho que o Titãs ele ensina muito, não só sobre arte e música, mas sobre convivência sobre, nossa, a gente fala muito sobre isso no, é num muito documentário, legal muito. isso, cara, muita gente e depois cada um tem a liberdade de sair, de sair fazer é, diferente é. mas fazer parte do grupo também
1: e todos eles participam do documentário, mas eu fico
0: mais em sete
1: com o Tony, com o Sérgio Prito e com o Branco Melo, mas todos participam tem Arnaldo, tem Nando, tem até André Jung, tem o Charles Gavan, e é muito bonito isso, né, porque a, a dor que eles passaram com a perda do Marcelo é. Fromer e com as saídas dos integrantes também, porque uhum. é difícil também, mas eles continuaram. E continuaram porque, olha, a gente fala de Cabeça Dinossauro, que é um disco super importante, né? Black Brown tem vários discos super importantes deles e várias músicas que são atemporais, inclusive, Sim. infelizmente, né? Questão de, de política, mas hoje em dia eles fizeram uma ópera que fala sobre feminismo, que fala sobre desigualdade. Agora, na pandemia, assim, eles fizeram uma ópera rock, que daí veio a pandemia e eles não puderam mais se apresentar, mas eu achei super original.
0: Uma banda que tem 40 anos de carreira... Sim. Essa Fazer reinvenção. uma ópera rock, é. Muito gostoso. É. Então é isso, gente. Tem mais Sara aí pra gente assistir e ouvir. Muito obrigada pela companhia. Obrigada a vocês. A casa é sua. Volte sempre. Beijos. Beijo.